0: Coloquemos-nos em pé para a leitura da Palavra de Deus. Abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós faremos a leitura alternada da Palavra do Senhor a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 24. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, Dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos aguardar porcos Ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então caindo em si disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos, seus, dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo. E sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. O texto que acabamos de ler no Evangelho de Lucas. Corresponde à primeira parte da parábola do filho pródigo Parábola esta que está entre as mais conhecidas das escrituras Tanto por cristãos como por não cristãos Não há dúvida que ao contar esta parábola Jesus quis ensinar os seus ouvintes no passado E quer nos ensinar hoje como Deus age em relação a mim, a você, em relação a todas as pessoas que se voltam a Ele com o um coração arrependido. Todas as pessoas que se voltam a Ele conscientes de que fez o que não devia, que cometeram erros e por causa destes erros encontram-se numa situação difícil na vida. É nesse sentido que, nesta manhã, nossa análise da primeira parte da parábola do filho pródigo se dará à luz da série de mensagens estabelecidas para este mês. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Isto porque é possível perceber diversas situações nesta parábola contada por Jesus em que a ansiedade se faz presente de forma até mesmo muito acentuada, tanto no filho como também no pai da parábola. São situações que nós também estamos sujeitos a enfrentar em maior ou menor tempo intensidade. Antes, porém, de iniciar esta análise, é importante que consideremos duas afirmações sobre a ansiedade, extraídas do site de um dos hospitais mais conceituados daqui da cidade de São Paulo. A primeira afirmação presente no site deste hospital é a seguinte, Qualquer acontecimento que realmente impacte a estrutura psicológica da pessoa pode desencadear a ansiedade. Qualquer acontecimento que impacte a estrutura psicológica da pessoa pode desencadear a ansiedade. E a segunda afirmação é: o problema da ansiedade é mais comum do que se parece. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior percentual de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. O Brasil está em primeiro lugar no que diz respeito aos transtornos de ansiedade. Sendo assim, é fundamental que... Nos voltemos à palavra de Deus, mais especificamente à parábola do filho pródigo, a fim de sabermos como ela pode nos ajudar em relação à ansiedade em nossa vida. E em primeiro lugar, nós vamos analisar a ansiedade na vida do filho pródigo. Diversas são as situações de ansiedade na vida deste jovem na vida deste filho mais novo daquele pai. Diversas situações que podem ser, como já disse, em maior ou menor intensidade, situações que desencadeiam a ansiedade na nossa vida também. Por exemplo, você já tomou uma decisão que num primeiro momento parecia ser a melhor, a coisa mais correta a ser feita, e depois de algum tempo... Sofreu grande revés, percebeu que errou, que os resultados não foram satisfatórios, pelo contrário, a decisão tomada acarretou numa grande dor de cabeça e em prejuízos na sua vida financeira, emocional e familiar. Uma segunda situação de ansiedade na vida do filho pródigo. Você já se viu sem dinheiro? para comprar aquilo que é necessário para a sua própria sobrevivência, sem dinheiro para comprar aquilo que é o básico, ou então aquilo que é o essencial para a sua vida, ou para o sustento da sua família? Você já passou por uma situação dessa? Ficar sem dinheiro, numa realidade tão difícil que vivemos, certamente é motivo de grande ansiedade. E isto... Infelizmente, ocorre na vida de milhões de brasileiros e brasileiras na atualidade. A terceira situação, você já se sentiu sozinho, desamparado, decepcionado, sem ninguém para conversar, para compartilhar os seus dramas, as suas decepções? Ou seja, você já se encontrou na situação em que não há ninguém, ninguém, não há uma pessoa sequer, um amigo para te ouvir ou então para te ajudar a quarta e última situação diz o texto que o filho pródigo chegou numa condição tão humilhante e degradante que ele foi cuidar de porcos, animal considerado imundo para os judeus daquela época no entanto, foi o único emprego que ele conseguiu. E neste emprego, ele viu que até os porcos tinham o que comer, e ele não. Diz o versículo de número 16, o filho pródigo desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém, ninguém lhe dava nada. Uma situação assim, de tamanha humilhação, causa ansiedade na vida de qualquer pessoa. Penso que todas estas situações destacadas são motivos para transtornos de ansiedade em nossa vida também. São acontecimentos que impactam a estrutura psicológica de qualquer pessoa. Como o site citado deste hospital Mas a parábola A parábola do filho pródigo não termina assim E é aqui que eu gostaria de chamar a atenção de, Dos irmãos e irmãs presentes Aqui no culto de hoje E também os que estão acompanhando pela internet Diz o texto que o filho pródigo caindo em si Caindo em si constatou, quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, dos teus trabalhadores. A parábola contada por Jesus nos ensina que o filho pródigo, no auge do seu desespero, da sua humilhação, da sua pobreza enquanto ser humano, ou seja, no auge da sua ansiedade, em busca de livramento, lembrou-se da casa do pai. E esta expressão, caindo em si, do filho pródigo, nos ensina a dois pressupostos muito importantes no contexto da ansiedade. Primeiro pressuposto: por mais difícil que esteja a sua situação, há a quem recorrer. Por mais que por mais difícil que esteja a sua situação, por pior que você esteja, você não está sozinho seja por qual motivo for, tomada no passado ou no presente, pode faltar dinheiro, alimento, amigos, a sua situação pode ser extremamente complicada, mas na verdade há uma saída, a casa do pai. Antes porém de tratarmos da casa do pai, é importante considerarmos também uma outra situação de ansiedade na parábola do filho pródigo contada por Jesus, é a ansiedade do pai, além da ansiedade que o filho viveu, temos aqui também a ansiedade do pai, o pai do filho pródigo também tem as suas razões, tem os seus motivos para o possível transtorno de ansiedade, qual pai não seria tomado pela ansiedade, pelo fato do seu filho ou sua filha sair de casa, ir morar numa terra distante e não receber notícias? Qual mãe que ama e quer o bem dos seus filhos não ficaria ansiosa pelo fato de não saber onde o filho ou a filha está? Com quem ele ou ela está e como se encontra o filho ou a filha, quem numa situação dessa não seria tomado pela ansiedade? Qualquer pai ou mãe responsável não dormiria de forma tranquila, não deixaria de ser acometido pela ansiedade numa situação assim em relação ao seu filho ou à sua filha. E para falar a verdade, por muito menos, por muito menos. Ficamos ansiosos em relação aos filhos e filhas No texto lido, o pai se encontra ansioso pelo fato de não saber nada A respeito do seu filho mais novo que saiu de casa A sua ansiedade é revelada porque a parábola contada Dá a entender que ele, o pai, todos os dias Olhava no horizonte Olhava ao longe, a fim de constatar algum sinal da volta do seu filho. No fundo, em seu coração... O pai conhecia muito bem o seu filho Sabia que dificilmente o filho se daria bem na vida Sabia que a decisão tomada por ele não foi a melhor Sabia que o filho era inconsequente, era imaturo Para assumir certas responsabilidades na vida E isso o deixava preocupado, e isso o deixava ansioso Mas ele era pai ele era pai e para sua surpresa Determinado dia, diz o texto Vendo seu filho ainda longe Compadecido Este pai sai correndo ao encontro do filho É o fim da sua ansiedade ao ver o filho ainda longe, o pai corre em sua direção. E ao aproximar-se do filho, ele, antes de qualquer coisa, abraça, beija. Pede para que sejam trazidas roupas limpas. Pede para que seja colocado um anel no seu dedo restituindo assim o direito de filho daquele pai e pede também para que tragam sandálias a fim de serem colocadas nos pés do seu filho não importa o cheiro, não importa a sujeira não importa a aparência o que importa é que o filho estava perdido e foi encontrado o filho estava morto por não habitar mais na casa do pai, por estar ausente da casa do pai. Estava morto e reviveu. E para celebrar a vida, e para celebrar o retorno do filho, o pai faz uma festa. Ele pede para matar o novilho cevado e convida a todos da sua casa para comer e para regozijar-se, este foi o fim da ansiedade do pai com o retorno do seu filho para casa, lugar de onde ele nunca deveria ter saído, na casa do pai o filho foi recebido, o filho foi perdoado, nem mesmo um sermão naquele momento, uma lição de moral, nem mesmo uma chamada, um castigo, o pai aplica em seu filho, em vez da repreensão, o pai preferiu outro caminho, o caminho da sabedoria e o caminho do amor, ele sabia que o filho havia sofrido demais, Sabia que o filho já aprendera a dura lição que a própria vida lhe ensinou O pai sábio e amoroso sabe que o momento não é de repreensão, não é de castigo Não é de um belo sermão, mas sim de celebração Celebração pela presença e pela vida do filho que retorna à sua casa Por um lado no início desta pregação foi dito que o filho pródigo desta parábola Representa a mim, a você e a todas as pessoas que falham e erram na vida Representa todos nós que falhamos e erramos Enquanto que o pai representa Deus em seu infinito amor para conosco Por outro lado, esta parábola Representa também a todos nós, a mim e a você Diante das ansiedades que nós temos na vida Em relação a diversas áreas em que estamos enfrentando problemas Sendo assim, volto a repetir Eu, você, nós não estamos sem saída Não estamos sozinhos diante dos motivos que acarretam em nós a ansiedade, pelo contrário, há uma saída, há uma possibilidade, há um caminho a ser percorrido na busca da reparação no erro, na busca da superação da ansiedade, é o caminho em direção à casa do pai, por causa da casa do pai, o filho pôde restabelecer a sua sanidade. E por causa do, e por, pela, por essa expressão, casa do Pai, eu não estou me referindo ao templo da igreja, e nem mesmo a uma igreja, enquanto instituição, enquanto denominação. Casa do Pai se encontra no âmbito da espiritualidade. A casa do Pai se encontra no coração. Casa do Pai. É a nossa relação com Deus É a nossa comunhão A nossa confiança Neste Deus que é amoroso Que é sábio Que é cheio da graça Para receber a mim e a você Da maneira como nós nos encontramos E para nos valorizar E dignificar enquanto pessoas Enquanto filhos e filhas dele Caso você tenha interesse Esteja precisando, e até mesmo se encontra já num estado de desespero, em meio às ansiedades que vem enfrentando, quero rapidamente destacar três atitudes em relação à sua ida, à sua caminhada, caminhada do coração, da espiritualidade, na direção da casa do Pai. Primeira atitude: vá para a casa do Pai, cultivando a fé em Deus, cultive a fé em Deus como Pai sábio e amoroso, como Pai, Deus conhece muito bem a sua situação, Ele é onipotente e onipresente, sabe do seu passado e também do seu presente, Ele sabe que somos passíveis de escolhas equivocadas na vida e mais do que ninguém, o Pai sabe que perdemos muito ao supervalorizar aquilo que é relativo, a supervalorizar aquilo que é efêmero, aquilo que é ilusão, aquilo que é vaidade. O Pai nos conhece muito bem e tendo como base a parábola contada por Jesus, o Pai ao te ver voltando ao ver você indo em direção a Ele, o Pai também irá ao seu encontro e o abraçará e o beijará e pedirá para trazerem a melhor roupa e o vestirá. O Pai também pedirá para trazerem um anel a fim de ser colocado no seu dedo, bem como sandálias para serem colocadas em seus pés. Por fim, o Pai organizará uma festa pela sua chegada. Cultive a fé em Deus. A fé de que a casa do Pai é lugar de acolhida, não de rejeição. A casa do Pai é lugar de cura, não de enfermidade. A casa do Pai é lugar de comunhão, não de solidão. A segunda atitude, vá para a casa do pai, certo do perdão. A casa do pai é lugar de perdão, de reconciliação. O pai perdoa o filho que o ofende quando ele pede a parte da herança que lhe cabe, estando o pai ainda vivo. Isso já é inoportuno nos nossos dias. Um filho pedir parte da herança enquanto o pai, ainda está viva, é um ato até de desrespeito mas o pai perdoa, o pai perdoa o filho inconsequente que toma decisões erradas na vida, que sai de casa que age de maneira irresponsável, é assim que Deus age para comigo e para com você, sem dúvida uma das coisas mais difíceis na vida humana é perdoar o outro, perdoar é difícil mas pode ter certeza, é a melhor coisa a ser feita. É isso que o Pai nos ensina. Pode ser que demore um tempo para que o perdão aconteça em nossa vida, em nosso coração. Mas o perdão é mais benéfico para aquele que perdoa do que para aquele que é perdoado. O perdão é mais benéfico. Para aquele que perdoa, do que para aquele que é perdoado. Quem perdoa, se liberta do remorso no coração. Quem perdoa, elimina o fardo pesado da vingança, da angústia. Quem perdoa, fica com a mente e o coração mais leve. Por isso, vá para a casa do pai, certo, do perdão de Deus para a sua vida e diante desta atitude do Pai, aprenda também a perdoar, é o melhor a ser feito. E a terceira atitude, vá para a casa do Pai, certo da gratidão, vá para a casa do Pai certo, com a certeza da gratidão na sua vida, no seu coração, em meio a... A ansiedade No primeiro momento O filho pode até ter ficado Surpreso com a atitude Do pai No entanto, depois que a surpresa Passou, a euforia Depois que a festa acabou Depois que a poeira Baixou No silêncio do seu quarto Certamente O filho Ficou agradecido Pelo modo como o pai o recebera, por sua vez o pai também ficou agradecido, teve o sentimento da gratidão em seu coração porque o filho, o seu filho estava perdido, mas agora ele está em casa, na sua companhia, não foi fácil não foi fácil para o filho que saiu de casa, não foi fácil para o pai que aguardava o filho, mas agora há gratidão no coração, tanto do pai como do filho. A casa do pai é lugar de gratidão, é lugar de agradecer, na casa do pai tenha certeza, você encontrará motivos na sua vida para agradecer E olha que interessante e também muito importante Na parábola nós aprendemos que os motivos da gratidão Em nosso coração, em nossa vida São dados pelo próprio Pai, pelo próprio Deus Não somos nós que criaremos ou conquistaremos é, Qualquer motivo para sermos gratos Mas Deus, o Pai, é quem nos dará motivos para a gratidão em nossa vida A gratidão é resultado da ação de Deus a ação do Pai em nossa vida Ele que nos dá os motivos para sermos gratos Na atualidade, diversas pesquisas têm apontado a importância da gratidão em nossa vida ela deixa o coração mais saudável, deixa a vida mais leve e proporciona sentimentos de bem-estar, de auto-satisfação e auto-realização, para não dizer felicidade. A gratidão é um dos ingredientes da felicidade na vida humana. A gratidão em nosso coração é um dos sinais de que a ansiedade está sendo superada. A gratidão é um dos sinais em nosso coração de que a ansiedade está sendo dissipada, está sendo vencida. Quanto mais gratidão há no coração de uma pessoa, menos ansiedade ela sofrerá. Vá para a casa do pai tendo a certeza desta atitude. A casa do pai é lugar de gratidão. Na vida e no coração Para concluir Em meio às ansiedades da vida Ouça a parábola do filho pródigo E volte Para a casa do pai Este é o convite que nós fazemos Nesta manhã Para você Mas volte para a casa do pai com fé Com fé em Deus Em fé Na sabedoria de Deus No amor de Deus Para com você Volte para a casa do pai certo do perdão que Deus concederá a você. Volte também na certeza de que o pai dará motivos para você ser grato a ele e ter mais esse sentimento de gratidão na sua vida. Que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Amém.